0: O Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, é o convidado deste sob escuta, que acontece já em clima de pré-campanha eleitoral. Senhor Ministro, andamos há anos, eu particularmente que sigo esta área, andamos anos a ouvir dizer que as renováveis vão baixar o preço da eletricidade. Mas, na verdade, isso não tem estado a acontecer. Uh, e, no fundo, o que eu queria perceber era até quando é que o governo, este governo, ou um futuro governo, pode conseguir aguentar esta escalada e impedir aumentos de preços muito significativos para as famílias e para as empresas.
1: Peço desculpa, mas nem sei de que aumento está a falar, porque objetivamente as renováveis já estão a baixar o preço da eletricidade. Estão falar
0: do aumento do preço no mercado grossista, não é?
1: Bom, o preço do mercado grossista é marcado pelo quem chega ao mercado com menor eficiência, que é o gás. Mas as pessoas não pagam o preço do mercado grossista, as pessoas pagam a fatura da luz que lhe chega à casa e que no mercado regulado, no final do mês de janeiro, vão receber uma fatura que, se consumir exatamente o mesmo que em dezembro, vai ser 3,4% mais baixa. Dou-lhe só um ponto de comparação. Em Portugal, em Espanha, o aumento da eletricidade foi de 34%, num tempo em que diz, e bem que o mercado grossista subiu muito o preço. isso acontece em Portugal desta forma, porquê? Porque é que nós conseguimos conter o aumento do preço da eletricidade? Precisamente temos uma grande aposta nas renováveis, porque 60% da eletricidade que já hoje consumimos em Portugal tem como origem as fontes renováveis. E eh, os 810 milhões de euros, 815 milhões de euros, colocamos naquilo que eu próprio chamei as almofadas, não o nome para trás. Para conter o preço da eletricidade, em bom rigor, 250 milhões não foram lá postos, 250 milhões são afinal agora o que é um sobreganho, e no passado foi um sobrecusto, quando comparamos o preço das tarifas fixas que vem de trás com aquilo que é o preço de mercado todas as tarifas fixas que vêm de trás que eram altas no tempo em que o mercado grossista estava a baixo preço são hoje, não vou dizer baixas mas muito mais baixas do que aquilo que, que é o preço da eletricidade hoje com, na origem. A a ver
0: com o futuro, com o que acontece a partir do, do próximo ano, portanto não deste ano este ano conseguiu-se, como é essa, tendência que foi, será
1: essa será ano, é essa a tendência será sempre essa vamos lá ver, a eletricidade mais barata que se pode produzir e já agora com impacto zero na balança comercial porque toda a energia proveniente do em fósseis, seja o carvão, seja o gás, seja o petróleo, obriga a importações. O fim do carvão já levou a uma poupança na balança comercial de 440 milhões de euros nos últimos 4 anos. E por isso, porque é mesmo a partir de fontes renováveis que a eletricidade, pode ser produzida mais barata, que a eletricidade para os portugueses vai ser mais barata num futuro que está cada vez mais próximo.
2: Ó oh, Sr. Ministro, mas estava a referir que em janeiro, de facto, a fatura desceu face ao que pagavam em dezembro, mas durante o ano foram aumentadas duas vezes as tarifas reguladas para o consumidor final. Não há nada que não garanta que isso não vá acontecer este ano? Não há
1: nada que não garanta que isso não vá acontecer este ano, é facto um mecanismo regulatório, mas eu não deixo de dizer isto, vamos lá, ver. Todo o preço da energia, da energia não é da eletricidade, é da energia, dos combustíveis, do gás tudo mais, em Portugal, o ano passado, aumentou 14%. Quando compara com valores de Espanha, de 36%. Da Noruega, de 80 e tal por cento. E de todos os países da OCDE cujos números conheço, Portugal é, dos países da OCDE que estão na Europa, aquele em que o aumento foi menor. E mesmo comparando com os de fora da Europa, só no Japão, é que esse aumento foi menor. Sim, nós estamos no meio de uma crise energética, isso é inegável. E o preço do gás é um preço que é fixado nos mercados internacionais. E ainda é hoje o preço do gás que fixa em Portugal uma parte significativa, quando não há chuva, quando não há sol, sobretudo quando não há chuva, quando não há, ou melhor, quando não há água, quando não há vento, fixa o preço do mercado horário. Agora, o que importa às pessoas é o que elas de facto pagam na sua fatura, e essa fatura no mercado regulado desce, e dos outros três grandes e, vendedores de eletricidade em Portugal só um disse que ia ter que aumentar a tarifa, mas como sabem, as pois, pessoas claro, podem mudar é. de fornecedor com uma total facilidade e podem, mais ainda, voltar ao mercado regulado, se for essa a vontade delas. Não estou com isto a dar nenhum conselho, estou só a dizer para as pessoas estarem atentas, porque, de uma maneira geral, quem está no mercado que não é regulado foi porque encontrou nesse mercado tarifas mais vantajosas e portanto acho que vale a pena pensar bem antes de tomar esta atitude, mas se quiserem sentir mais protegidos, pois que venham para o mercado regulado.
0: Oh, oh, senhor Ministro, hum, uma das questões que continua a hum a existir, de facto, é que os preços do mercado grossista continuam muito elevados e esta situação não será provável porventura transitória como se pensou inicialmente. Alguns países têm defendido que, que a Comissão Europeia faça uma revisão da forma como se fixam os preços no mercado para deixar de ser o gás natural, que é a tecnologia mais cara, a fixar esse preço. Qual é que é a posição de Portugal em relação a esta possibilidade? É de uma total
1: abertura a que essa revisão seja feita. Isto é, eu percebo o mercado marginalista e a forma como foram fixados os preços. E também eles vêm de um tempo em que a penetração da renovável já estava na ordem dos 20%. Agora estamos nos 60% e por isso faz mesmo sentido ter um novo olhar sobre a forma como se fixam os preços. Mas isto tem que ser feito com um de juízo. Os espanhóis quiseram fazê-lo de forma razoavelmente à e aquilo que aconteceu foi que a produção de renováveis baixou imenso em Espanha nos últimos meses do último ano e levaram com um aumento de tarifário superior a 30%.
2: E tem prazos para isso? Que, não, o senhor Ministro não tem, mas em que prazos é que isso pode acontecer? Isso é, é um que trabalho
1: que tem Bustelo, que ser feito é? de forma muito ponderada, mas quero acreditar que é um trabalho que pode ser uh, executado e cenarizado por parte da União Europeia em não menos do que um ano. E nesse trabalho a ser feito, tem obviamente de ser feito sempre um balanço, que é o risco que existe para os contratos de renováveis que estão em cima da mesa, porque se essa alteração de preço levar a um desinvestimento na energia renovável, isso é um erro no longo prazo, eu direi nem a é longo prazo, no médio e longo prazo, tanto é um erro do ponto de vista ambiental, vamos ter mais emissões em e menos emissões, como pode também ser um erro do ponto de vista económico, porque não é nada certo que os preços venham a baixar por essa razão. Agora completamente aberto a que esse trabalho seja feito, isso sim.
0: Portugal tem sido apontado a nível internacional como um pioneiro na introdução das energias renováveis e, em particular, quando terminou com a energia a carvão, com a produção de carvão este ano. Mas alguns dos pressupostos que estavam por trás, de, de, enfim, nomeadamente do fim das centrais a carvão, ainda não se concretizaram. Eu estou a pensar, por exemplo, nas barragens do Alto Tâmega, que ainda não estão ligadas à rede de transporte, e as novas centrais solares que, que ainda não, não estão a funcionar, não é? E, no fundo, o que eu lhe perguntava é se estes atrasos, hum, uh, nestes, nestes dois casos em particular, se podem, de alguma forma, pôr em causa a, a segurança de abastecimento energético em Não, tomamos
1: decisões para que assim não fosse, vamos lá ver. Mais do que a entrada das centrais solares, que tem entrado para o atiramento e o funcionamento dentro do prazo, era a existência de uma ligação, de uma ligação elétrica de alta tensão de Ferreira do Alentejo até da não só para garantir com mais um ponto de abastecimento do Algarve, como também garantir a, a absorção, o verbo não será o mais correto, da eletricidade que vai sendo gerada, porque esta é uma zona onde estão de facto a nascer muitos novos parques solares. É verdade que há um atraso nesta ligação, é verdade que há um atraso no Altâmega, é também verdade que dentro de um mês o Altâmega já estará, portanto, alguns dos grupos do Altâmega já vão começar a produzir energia e eletricidade para o mercado. Nós estimamos que em março já seja possível isso já seja sensível do no novo equilíbrio da rede. Nós temos de forma absolutamente equilibrada aquilo que é o sistema elétrico nacional, que é de facto muito robusto, e Portugal e Espanha em conjunto produzem eletricidade mais do que necessária para, as suas, para aquilo que é o consumo existente. Uh, importávamos alguma eletricidade a partir de França exclusivamente por razões económicas, isto é, porque a França tinha, neste momento está uma parte significativa dele, desligado, mas tinha, um, e tem, uh, estando desligado um grande aparelho de produção nuclear, aparelho esse que produz ao fim de semana praticamente a custo zero, porque não é, não pode ser descontinuado, e por isso, às vezes ao fim de semana importávamos eletricidade de França mas era apenas para ter mais barata em razões muito circunstanciais nunca por necessidade dessa a mesma velocidade
0: no fundo, o que pode acontecer é, ter, é ter, termos que importar mais eletricidade?
1: Dificilmente podemos fazer. Aliás, a França é hoje, neste momento, um grande importador de eletricidade, precisamente porque está a fazer grandes manutenções Mas, exemplo, e, em simultâneo, nos centrais de Pés. a energia
0: 10. de Espanha, também estamos a importar energia produzida a carvão. Como é que se explica isso, considerando que Portugal... Há uma coisa que
1: eu sei. A eletricidade que é produzida, que era produzida a carvão em Portugal, era toda ela importada porque toda a fonte de energia era importada. Todo o carvão era importado e era 100% a carvão. E, e, de facto, se importarmos eletricidade, importaremos de um mix onde o carvão representa cerca de 10%, 12%. Portanto, é trocar 100% por 10% ou 12%. Okay.
0: Então, as centrais solares que referiu não estão atrasadas. Eu estou a pensar que quando, quando houve a pandemia houve algum adiamento dos prazos para concluir alguns procedimentos de licenciamento. Quando é que aquelas centrais que foram adjudicadas em 2019 vão estar a produzir? Algumas delas estão
1: muito perto de estar a produzir. Só ao ver das 26 foram adjudicadas, 16 já têm o seu processo de licenciamento concluído e estão em construção. Não vou dizer que não haja atrasos, mas esses atrasos são de pouquíssimos meses. Eu direi até que nós conseguimos uma coisa, é que precisamente porque associada à crise de energia. Há uh, associado em paralelo, há uma crise de matérias-primas, uh, há um conjunto de projetos de solar Europa fora que estão parados, porque os painéis estão muito mais caros e nós em Portugal conseguimos que isso não acontecesse. Não vou negar que não há um atraso, um atraso de dois meses aqui, um mês ali, três meses acolá, e há outros também não estão nada atrasados, portanto, todos eles estão a entrar em funcionamento dentro de um prazo que, se eu direi, se fizermos um calendário ao ano, não registra atrasos.
2: Está a decorrer agora a uh, parte de candidatura do, das, do solar para as barragens. Esse aumento de preços que referiu não vai ter impacto neste concurso em particular? Tem, tem havido demonstração de interesse?
1: Tem havido demonstração de interesse, ainda não, 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 não houve ainda ainda não o prazo de entrega, certo. se ao ver, começa no final deste mês Exato. e durante o mês. Não, tem havido, sim, manifestações de interesse. Há, aliás, tecnologia portuguesa já uh, para para aquilo que são os próprios flutuadores desses mesmos painéis solares. Mas Vamos não vai encarecer é os concursos? O, o, Só o leilão dirá, quanto mais concorrência houver, mais baixo será o preço. O que eu sei dizer é que nos dois leilões que lançámos, que foram em terra, não foram na água, obtivemos pelas duas vezes o preço mais baixo do mundo, e essa não deixa de ser a nossa referência, repito, quanto mais concorrência houver, estamos aqui a utilizar mecanismos de mercado, mas não estamos a deixar que seja o mercado a apropriar-se dos bons preços, quem se vai apropriar desses mesmos bons preços são os consumidores.
2: Ok, nós gostávamos agora de falar também um bocadinho do incentivo à compra de veículos elétricos, havia a ideia de aumentar, penso que era para 10 milhões, depois como o secretário de Estado falou em 8 milhões, uhum. quando é que vão, uh, e em que moldes é que vão uh, aprovar esses incentivos à compra de carro elétrico?
1: No contexto do próximo orçamento, portanto só Mas nesse contexto do próximo Mas isso era uma coisa que poderiam do fazer orçamento. sem orçamento
2: do Estado, não é? Uh, no, Já que são não verbas vou, atribuídas Fundo Ambiental. O,
1: o dinheiro para o apoio aos veículos elétricos, sejam eles automóveis, bicicletas, motociclos, veículos comerciais também para as empresas, é no contexto do Fundo Ambiental. Eu vou ter que fazer um despacho do Fundo Ambiental dentro de dias, mas só para despesas correntes, como seja o pagamento aos sapadores, o pagamento dos programas de monitorização. Portanto, o despacho do Fundo Ambiental vai claramente ficar para o governo o que sair das eleições do dia 30 de janeiro. Mas porquê essa opção? O fizeram, fizeram,
2: fez o despacho para o Fundo Ambiental incentivar os carregamentos elétricos, por exemplo, e já havia... Eleições marcadas e, e o Parlamento já estava a vida, 2021
1: não havia orçamento. e com o dinheiro agora, de não, 2021. No ano de okay. 2021 e com o dinheiro de 2021, com o um finzinho, uh, da, quase com uma sobra que havia de dinheiro do próprio Fundo Ambiental. E o despacho de 2022 uh, deve, e, em bom rigor, ela deveria ser sempre depois daquilo que é o orçamento de Estado. Admito que possa ser produzido assim que o novo governo tenha tomado posse, mas em bom rigor, ele só deve acontecer para novas despesas depois do orçamento de Estado, o Fundo Ambiental, tendo uma gestão muito autónoma, não deixa de ser orçamento de Estado.
0: Um, mas de qualquer forma, tanto quanto eu me apercebi daquilo que foi tornado público, o Fundo Ambiental vai subsidiar a eletricidade para os carregamentos elétricos?
1: O Fundo Ambiental eh, subsidiava, eh, e bom rigor até era o FAI, mas o FAI agora, pelo fundo, eh, era um fundo próprio que agora faz parte, desde o dia 1 de janeiro, do Fundo Ambiental, financiava com aproximadamente 350 mil euros eh, a chamada tarifa de acesso à rede. Ora, como a tarifa de acesso à rede teve uma redução em 94% neste ano, e com essa forma conseguimos conter uma parcela significativa do, do potencial aumento que não existiu eh, do preço da eletricidade, não fazia sentido colocar aí esse dinheiro, porque cada vez mais é banal a utilização do transporte do, dos veículos elétricos, Os veículos elétricos, o mês de novembro é um mês único, é um mês em que pela primeira vez em Portugal se venderam mais veículos elétricos, exclusivamente elétricos, não estou a falar dos híbridos, se venderam mais veículos elétricos do que veículos a diesel. Uh, e, uh, por isso mesmo, a ERCE, a entidade reguladora do setor energético, de forma completamente independente, cuidou por bem, por razões de justiça, cobrar uma taxa, taxa essa que iria onerar os carregamentos. E foi para contrariar, para anular esse mesmo aumento, que o dinheiro que comumente se colocava nas tarifas de acesso à rede, aqui foi colocado para garantir que não há aumento por essa via do preço, por via, se quiser, administrativa, do preço dos carregamentos dos veículos automóveis da via pública, cuja rede de carregamentos tem crescido espetacularmente, nós do final de 2019 para o final de 2021, quase triplicámos o número de tomadas de carregadores e aparecem cada vez mais no mercado os, os carregadores ultra rápidos, no final de 2019 não havia nenhuma, no, nenhum, no final de 2022 já há 65 desses carregadores e portanto tem havido aqui um robustecimento muito grande e cada vez mais entidades a chegarem ao mercado para o carregamento dos veículos elétricos.
2: Ao senhor Ministro, mas essa decisão de subsidiar os carregamentos elétricos, contrariando digamos assim o aumento de preços da ERS, não é tirar um bocadinho? o tapete a se e não é ir contra uma decisão do regulador? Essa o
1: regulador resolveu que uma taxa deveria ser cobrada com total independência, porque o cobrar dessa taxa iria contra a política do governo, que é de promover a mobilidade elétrica, porque temos que reduzir em 40% as nossas emissões até 2030, entendemos por bem compensar. Essa mesma, essa mesma uh, opção do regulador, o regulador toma as suas opções, uh, não nos pede licença para nada, mas eu também não peço licença ao regulador para tomar opções políticas.
0: O, neste momento, as receitas, as, as receitas e as despesas geridas pelo Fundo Ambiental ou financiadas pelo Fundo Ambiental, assim é que é. Tem vindo a crescer de forma, enfim, muito significativa. Estamos com orçamentos da ordem dos mil milhões de euros por ano. Um, acha que o Parlamento devia ter um escrutínio mais uh, acrescido da, da forma como o dinheiro deste fundo é gasto?
1: por que é que não faz essa pergunta relativamente a todo o orçamento do Estado? Tem um valor muitíssimo mais significativo Mas, do o que o que Parlamento
0: esse. escrutina muito o orçamento do Estado. E,
1: eu sei, o Fundo Ambiental faz parte do orçamento do Estado. As contas do Fundo Ambiental integram o orçamento do Estado. Todas as despesas do Fundo Ambiental são vestidas num de despacho que é público e que sai mulher de república. É ir ao site do Fundo Ambiental e ver todas as despesas que foram feitas. Houve, de facto, não consigo utilizar palavra diferente desta, uma enorme inveja relativamente à criação do Fundo Ambiental. Aquilo que são as verbas do Fundo Ambiental representavam, quando eram quatro fundos geridos pelo governo do PSD e da direita, cerca de 180 milhões de euros. Hoje, como dizem bem, são mil milhões de euros. Esses 180 milhões de euros tinham uma taxa de discussão da ordem do 60% nomeiam além disso custavam 4 milhões de euros a gerir este era o mundo pelos vistos de que a direita gosta nós com um milhão de euros que é o custo custa a gestão temos mil milhões de euros de receita e aplicamos o ano passado, se não foi 98,9% foi 97,8% do dinheiro, ou seja há aqui uma enorme eficiência na utilização deste dinheiro e
0: tudo ele é público Mas não, acha não acha só no que... site do
1: Fundo Ambiental
0: como no, no, não, no Diário Não, não acha que, que estão a meter demasiadas coisas no Fundamental, a subsidiação de demasiadas coisas, desde os preços da eletricidade, os transportes públicos ou seja, não há risco de, de, por alguma razão que agora não estamos a, a prever, de haver, por exemplo, uma descida brusca do preço das licenças de CO2, que é uma das grandes receitas, e deste dinheiro acabar de repente ou, ou reduzir-se substancialmente?
1: Não, se isso acontecer em tese, e não vai acontecer, não. Uh, o fundamental é uma parcela do orçamento de Estado. E, portanto, aquilo que é, por exemplo, a compartilhação através do fundamental na, na expansão... Uh, mas a obra de expansão dos metros de Desboio e Porto seria normalmente assumida por despesas gerais do Estado e é isso que terá que voltar a acontecer se o fundamental perder essa receita agora não há qualquer razão para imaginar que eh, os preços de carbono vão descer nos próximos anos Uh, qualquer razão para que isso aconteça. Chegou o ano passado quase aos 80 euros por tonelada de CO2 no final do ano. Recordo quando foi o Acordo de Paris, estava nos 9 euros. Uh, e esse é, sem dúvida, um grande incentivo à descarbonização, porque não passa, não paga a taxa de carbono o que não tem emissões de CO2. Uh, e por exemplo, todos quantos utilizarem de facto energias renováveis, nunca terão que o pagar. Uh,
2: portanto, voltando um bocadinho ao que disse há pouco sobre o escrutínio ao fundo ambiental ele só não é mais escrutinado, na sua opinião, então, porque o Parlamento não quer, é isso? É eu o não Parlamento que tal. tem... Repare, não, eu não disse
1: isso, vamos lá ver.
2: Não, estou a perguntar. Não, não, não mas eu, de facto, não não é porque o
1: Parlamento não quer, uh, vamos lá ver. As seitas do Fundo Ambiental são públicas, estão no site do Fundo Ambiental, uh, são sempre, qualquer despesa é preciso de um despacho que é publicado em Deira da República. Quando eu disse há bocadinho, que vou ter que fazer um despacho, que não queria fazer, mas tenho que o fazer. Olha, para em todas as coisas continuarem a pagar às equipes sapadores, sapadores, porque obviamente eu só gostaria que esse despacho existisse, repito, depois de eleições e até depois do Orçamento de Estado, este despacho é publicado por cada República. E, portanto, é absolutamente claro e público aquilo que são as verbas do Fundo Ambiental. Eu, de facto, já ouvi dizer coisas extraordinárias do Fundo Ambiental, nomeadamente um associações ambientalistas dizerem que devia ser pelo Ministério das Finanças. Uh, isto é mesmo de querem sabe o que é, porque é a bola pincha. Não consigo dizer de outra forma. Há, de facto, este, este, às vezes este sentimento não se poder ver o um chapéu novo a um pobre. Mas, olha, o Ministério do Ambiente é hoje um Ministério com uma enorme capacidade de investimento e de apoiar projetos muito concretos, apoiar projetos que, que, que estariam completamente perdidos se assim não fosse e não houvesse as verbas do Fundo Ambiental, ou lhe um exemplo muito concreto, o tirar os resíduos perigosos de São Pedro da Cova. Não era possível de forma alguma eles serem financiados por fundos comunitários, porque embora sejam para um engenheiro um passivo ambiental, para um jurista não são, só é passivo ambiental quando não sabe quem fez, quando não há maneira de ir à procura de responsabilidade quem fez, e estava ali aquele potencial de contaminação dos recursos uh, hídricos subterrâneos, e olha, estamos a acabar de retirar esses mesmos resíduos oh, com verbas do Fundo Ambiental.
0: O oh, Sr. Ministro... Um... Daqui nos últimos anos temos visto a transição energética acelerar, parece que isso é mais Sim. ou menos evidente, mais depressa do que aquilo que se esperava. Aliás, ficou famosa a sua frase aqui há uns anos sobre não vale a pena comprar carros a gás óleo, uh, mas esta, esta situação também vai fazer com que o Estado, vá perder receitas fiscais muito importantes na área dos combustíveis e do, dos automóveis. A minha questão é, no médio e longo prazo, uh, vamos ter que compensar esta perda de receitas. Uh, será que vão ter que cair os apoios à, à eletricidade que neste momento existem, à eletrificação?
1: Aquilo que tem que cair, em primeiro lugar, são os apoios dados aos combustíveis fósseis. Qual é o volume de subsídios perversos que ainda hoje estão no Orçamento de Estado como perda de receita uh, e que favorecem a utilização dos combustíveis fósseis? São cerca de 470 milhões de euros.
0: Está-se a referir em concreto ao que Estou-me a referir. Por exemplo, óbvio óbvio, um exemplo,
1: por exemplo, dou, por exemplo, dou um exemplo. Hum o carvão, a produção de eletricidade a partir do carvão, pagava zero euros de ESP. E a partir do momento em que chegou aos 50%, a central de Sines fechou, é, mas... porque afinal a produção de eletricidade a partir do carvão tinha um preço tal, olha, que ninguém lhe a comprava. E portanto existem ainda muitos subsídios perversos de, a, que, que o Estado tem vindo a combater todos, e, e bom, e se o orçamento de Estado tem sido aprovado mais combatido, no Por exemplo, ano. o
0: gasóleo profissional é um, um subsídio perverso?
1: O gasóleo profissional, em tese, é sim um subsídio perverso, sendo que… Percebemos a sua razão. Uh, e a sua razão teve a ver com não haver um desequilíbrio uh, de preços entre Portugal e Espanha, uh, e por isso é que é absolutamente essencial que cada vez mais apareçam veículos pesados movidos a hidrogênio, porque esses não terão que pagar qualquer taxa de carbono uma vez que está a tratar de um gás renovável.
0: Mas acha que deve acabar esse caso Não hoje? foi isso
1: que eu disse, uh, <risos> eu acho que é de facto um subsídio perverso, foi a pergunta que me fez, uh, e uh, por razões de justiça e de competitividade das empresas de Portugal e Espanha num tempo em que não existe ainda alternativa para esse mesmo transporte pesado, o Governo julgou necessário e eu concordo com isso.
0: Havia aqui uma questão que lhe queria colocar, que é mais, mais cirúrgica, digamos assim, que tem a ver com a taxa das celuloses. Uh, avançou, vai avançar, estava previsto que avançasse, mas faltava regulamentação, uh, como é que está esse processo?
1: A taxa das dolosos foi construída e o seu presidente da República, muito naturalmente, porque já estava mesmo, enfim, porque entretanto o governo, melhor, a Assembleia da República foi dissolvida e estava na iminência de entender por bem ou por um o que eu entendo perfeitamente, e certamente constará do próximo Orçamento de Estado ou será subsidiário do próximo Orçamento de Estado.
2: Machombu? Não a Portanto,
1: foi uma altura em que se entendeu por bem que já não fazia sentido avançar com essa mesma taxa para a, para a utilização intensiva da matéria. Essa taxa é uma taxa que não tem muito significado, por vista financeiro e quanto temos de receita, mas é uh, uma taxa importante para termos os recursos necessários para investir na floresta.
2: Mas uh, se, se voltar a ser governo, depois das eleições, vai manter a intenção de avançar com a taxa?
1: Essa foi uma intenção que eu herdei, uh, como sabem... Quando, mas não concorda quando, com quando, ela? Quando, vamos lá ver. Eu acho que faz todo sentido uh, haver uh, uma taxa uh, para os grandes utilizadores da madeira. Que borrego são só os dulosos? Quando se for ver na prática são só os dulosos. Taxa é essa que tem que ser uh, toda ela destinada ao investimento da própria floresta. O mecanismo de taxa por nós proposto é um mecanismo que tem muitas deduções, isto é, se esses mesmos investimentos forem feitos por parte das indústrias da celulose, a taxa de facto tem um valor muito, muito reduzido. Nós não queremos aqui cobrar taxa nenhuma, queremos é aumentar o investimento da floresta e para isso é que a taxa é importante. Uhum.
0: Falando agora de, uma, de um dossiê que tem sido bastante polémico, nos últimos dias, vamos lá, do ano passado, salvo erro, o Parlamento aprovou alterações significativas à lei, do setor, à lei de bases do setor mineiro, enfim, à regulamentação da lei de bases do setor mineiro. Um, e o, o seu secretário de Estado adjunto, João Galamba, chegou a dizer no Parlamento, a chamar a atenção dos partidos para terem cuidado com as alterações que, que iam aprovar, porque poderiam pôr em causa uh, alguns projetos de exploração. E no fundo, a minha pergunta é um bocado essa: acha que as alterações que o Parlamento impôs à lei das minas podem efetivamente pôr em causa a futura exploração mineira.
1: Lá ver, em relação aos projetos que estavam em curso, e essa foi uma proposta inicial e era relativamente a essa que o João Galamba dizia, porque à, à altura houve propostas que penso do Bloco, como se do PFPS, perdão, não sei, Muitos. havia propostas de uh, é. se ir atrás em contratos já assinados e era isso que, preocupava, que nos preocupava particularmente e foi a essas que o João Galamba se referiu, hum. essa alteração não foi votada. Vamos lá ver. Aquilo que foi votado é um absurdo. E o absurdo não é não haver exploração mineira na, na, nas áreas protegidas. Eu, de facto, não peço para ser a favor da exploração mineira nas áreas protegidas. Não sou a favor. Não é aqui é que ela se decide. Porque também, já agora, então quando houver uma nova lei sobre licenciamento industrial, também se vai dizer que não pode haver indústrias nas áreas protegidas. E quando houver um novo regulamento sobre habitação, vai dizer que não podem fazer-se casas nas áreas protegidas. É um absurdo ser aqui. Ou seja, é nas regras das áreas protegidas que essas coisas têm que de ser decididas. No Parque Nacional da Penia das Geral, no Regulamento do Parque, diz que é proibida a existência de minas. Muito bem, acho muito bem que assim seja. Portanto, aquilo que nós defendemos foi mesmo uma formalidade. É um absurdo que numa lei das minas isto seja dito. Tem que ser dito ontem Nos instrumentos de gestão dos diversos parques territoriais, dos diversos espaços protegidos. E até porque há bons exemplos. Eu estou a pensar na mina de Castro Verde, que é uma mina de cobre uma mina que obriga a ataque químico para poder extrair o cobre da pedra, e que é em plena rede Natura 2000. Nunca ouvi nenhuma queixa ambiental relativamente a esta mina, nem ambiental, nem social, porque de facto os ordenados em pagos são ordenados muito significativos. Portanto, aquilo com que eu discordo completamente, e que acho que é facto uma bizantinice é aproveitar a lei das minas para fazer esta proibição territorial, não tem, na minha opinião, qualquer sentido ela estar aqui. Mas acho Agora, que vai
0: ser mais difícil conseguir contratos de exploração mineira, nomeadamente no lítio, que foi não, um tudo, dos grandes autos. Não, tudo o seja... seguinte,
1: porque pelo menos no concurso que este governo quer lançar e que estimo que o próximo governo lance, já tinham sido excluídos, olha, em pelo lugar, logo, três sítios que estavam, em grande parte, em áreas protegidas, esses saíram logo. Não quer dizer que não tenha Oldenag feito um primeiro estudo a dizer é que há lítio? Era essa a pergunta que foi feita ao Oldenag. E depois, quando foi lançada a avaliação ambiental estratégica, nós próprios excluímos todos os sítios da Renda Natura 2000, que, em bom rigor, em termos de significado. Territorial só o tem na Serra d'Arga. Também beliscou algumas outras zonas que foram retiradas na Serra d'Arga. Objetivamente, o sítio onde o Leneg, o laboratório nacional de energia de, de geologia disse haver um potencial de lítio grande, foi reduzido para menos de metade com a retirada do, do espaço da Reservatória 2000.
2: Mas com isto acha que a savana vai conseguir autorização ambiental para avançar? Essa e é por outro lado, a, a luz ao recurso. E, e não, não tem nada a
1: ver com lei alguma, portanto está a ser feita a avaliação de impacto ambiental eh, conduzida pela APA, sem dizer qual é o ponto de situação, eh, foram identificados potenciais impactos transfronteiriços, foi pedido o parecer a Espanha, aguardamos, aguarda a APA, o parecer vindo de Espanha para depois poder tomar uma decisão.
2: E no tem caso passos. da luz aos recursos?
1: No caso, da luz aos recursos foi decretada a conformidade do estudo de impacto ambiental, isso não quer dizer nada do ponto de vista do seu mérito, quer dizer que o estudo de impacto ambiental que foi entregue eh, tem condições para poder ter uma apreciação por parte da administração, e portanto seguirá naturalmente a sua avaliação. Repito, estes dois projetos têm licenças e autorizações anteriores a esta Lei das Minas, e se houve de facto, uma vontade de andar para trás no tempo, porque às vezes acontecem estes disparates, Uh, para que também eles viessem a ser afetados vingou o bom senso e não se andou para trás no tempo e, portanto, eles serão apreciados sempre com uma avaliação de impacto ambiental prévia, que se for positiva permitirá o avanço das minas, naturalmente também, com as restrições que resultem da própria declaração de impacto não, ambiental.
0: Referiu no caso da mina do, do Barroso a impactos transfronteiriços. Do, do que é que estamos a falar concretamente? Esta Espanha a falar vai ter que dar um que é
1: próxima da É uma coisa absolutamente normal. Hum. Sempre que existe um projeto próximo da fronteira, Portugal ou houve Espanha. Infelizmente nem sempre acontece o contrário, mas nós fazemos sempre bem o nosso trabalho.
0: Mas Espanha vai ter um parecer sobre, as autoridades locais vão dar um parecer aí As
1: autoridades darão um parecer, que não é vinculativo, mas, é vinculativo, mas que naturalmente não. há que ser considerado e, 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 e leremos com maior cuidado esse mesmo parecer. Eu recordo é às vezes saem notícias e infelizmente verdadeiras a dizer que em Espanha há o projeto A e o projeto B e Portugal não é ouvido. Nós não fazemos assim.
2: Faz sentido, acho que até já comentou este assunto, faz sentido explorar o recurso mineiro de lítio em Portugal sem a garantia de unidade de processamento industrial? Mas
1: essa garantia é absolutamente essencial. Nem vê a coisa de outra forma. É absolutamente forma. essencial, pá. O último ministro que eu ouvia falar de um projeto mineiro para Portugal, é, chamava-se, não chamava nada, chama, não é, ministro Álvaro Santos Pereira. E mesmo um projeto de fomento mineiro, isso foi notícia Sim. por todo lado, nós não temos. Nós temos um processo industrial, um projeto industrial, muito fundado naquilo que é a exploração dos melhores, dos mais importantes recursos minerais que temos e que são importantes para a nova economia, isto é, uma economia descarbonizada e digitalizada. E um deles é, evidentemente, o lítio. Basta ver aquilo que são eh, as eh, propostas, as candidaturas das agendas para a mobilização da indústria, e há aqui dois grandes consórcios que querem exatamente construir uma refinaria em Portugal, aliás, a Galpia e a Norte de Volpes... Mas um se tiver deles uma vai ter que ficar pelo combinar, caminho, não? Perdão?
2: Um deles vai ter que ficar pelo caminho. Não, não sei se de um
1: deles vai o ter o que, que ficar pelo caminho, repare. Para haver refinação de lítio em Portugal, e quem diz refinação, diz depois a produção de cátodos, a produção de células, a produção de baterias e a reciclagem dessas mesmas baterias, uh, o lítio que vai ter que haver importação de lítio. Vai ter que haver importação de lítio. Uh, e por isso, essas refinarias, que não há nenhuma refinaria de lítio na Europa é de facto um projeto absolutamente inovador no contexto europeu, que queremos muito que se localize em Portugal e que não seja só a refinação do lítio, pelo menos para os cátodos e para as, as células, Portugal tem todas as condições e, é, e a maior, a, 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 a parcela maior da cadeia de valor do lítio, do lítio às baterias, está exatamente aqui. No fundo, da fábrica das baterias, eu percebo, tem um sim, uma simbologia muito própria, mas não é mais que uma fábrica de assemblagem, onde de facto existe tecnologia inovadora, não é no juntar as células e o plástico para fazer a bateria, é na fabricação dessas células e na refinação do próprio lítio. E essa é a nossa grande aposta, Ficamos muito satisfeitos porque temos visto nas agendas essas mesmas duas candidaturas. O Portugal pode ter duas unidades. eu se, me permitisse, eu, unidades. Desculpa, eu se me permitisse, para resumir assim numa frase que, é que a Caixa que é mais relevante foi feita nesses últimos seis anos, eu podia dar aqui um rol de coisas que fizemos, não vou poupá-las esse rol, mas direi o seguinte. É neste momento muito claro que o principal fator que vai fazer crescer a economia em Portugal são mesmo os investimentos na sustentabilidade, na circularidade da economia, nas energias renováveis, nos gases renováveis, na fileira que vai do lítio às baterias e à sua reciclagem. Cerca de 70% das candidaturas que apareceram nas agendas mobilizadoras para a indústria são todas elas, entre aspas, tuteladas por este ministério, entre aspas, porque são empresas privadas, sobre as quais nós não temos tutela alguma, mas são mesmo desta área. E isso é que, de facto, é a grande mudança que nós podemos produzimos, investir, aqueles que ainda pensam, e há alguns que pensam, e há alguns até têm muito palco, que ambiente e economia são uh, faces opostas de uma mesma moeda, estão radicalmente errados. Uh, penso
0: que essa... essa... Portanto, essa declaração que fez agora tem muito a ver com os novos projetos. No facto, a energia domina os novos projetos candidatos aos e fundos europeus. A energia renovável os dados renováveis. Naturalmente. E um dos projetos que mais que mobilizam mais milhões, pelo menos no papel, é o hidrogênio verde. Mas a sensação que temos é que há muitos anúncios e muitas intenções, mas que as coisas têm demorado a sair do papel e a concretizar-se. O que é que falta para que estes projetos, nomeadamente em Sines, é? que tem sido a localização mais referida, comecem a avançar efetivamente com investimentos Todos no terreno? Eles estão a
1: avançar, com a certeza de que até haver produção de hidrogênio verde, tempo passará, e nunca, nunca nenhum de nós disse que achava que ia haver produção de hidrogênio verde em Portugal antes do final de 2022. Repare, os 40 milhões de euros de fundos comunitários mobilizados pelo POCUR, Penso que estaremos a dias de saber quais foram os projetos aprovados, houve mais procura do que oferta. Do aviso que foi lançado para o Hidrogênio Verde no contexto do PRR, onde tomei hoje de manhã a decisão de permitir que se vá além dos cerca de 80 milhões de euros que estão, uh, que estão no aviso, o aviso existe naquela linha sobre 186 milhões de euros, uhum. o aviso que foi lançado tem uma parte deles, 70 a 80, e a, e a procura é tanta que Vai tem hoje quanto? a autorização para poder alargar essa uhum. mesma possibilidade de apoio de dinheiro do PRR. Mas até
2: quanto?
1: Uh, não, não fixei um valor o, o valor que eu fixei foi o seguinte se as candidaturas tiverem mérito acima do valor que está no aviso pode que o júri aprovar mais candidaturas que o dinheiro que está no aviso obviamente sem nunca ultrapassar os 186 milhões de euros também não iremos tão de um longe deste primeiro aviso e portanto todas elas estão a mexer uh, sei de fábricas para produzir eletrolisadores que estão em construção ou mais concretamente em reconversão de unidades industriais já existentes e há, de facto, projetos maiores, concentrados em SINES, onde, de um projeto inicial que havia, ele afinal transformou-se em três, isto é, manteve-se o um consórcio inicial para a parte da inovação e da investigação, os 30 milhões de euros que a República obtiveram diretamente a partir de Bruxelas, Portugal não tem qualquer papel neste juízo, sabemos é que houve dois ou três projetos que foram aprovados por Bruxelas e um deles é português, Sabemos que a Galp saiu para fazer ele próprio um projeto para produzir um giga até eh, ao final de 2030, um gigawatt de hidrogênio verde, porque isso é essencial para a própria refinaria, portanto a Galp sai porque não podia estar a, a, a partilhar, tinha que fazer só para ele, e sabemos que o projeto é EDP é em conjunto com o Repsol. Ou seja, tudo isto está a mexer com a certeza de que uma unidade, a maior parte dessas unidades tem que ter um projeto, tem termos ter um estudo de impacto ambiental, tem de ter uma obra e, portanto, essas coisas não acontecem do pé para a mão. Mas a dinâmica é maior do que era no início e há coisas que vamos aprendendo com o tempo.
0: O que é que, o que, é que aprendemos já neste momento? Olha,
1: o que aprendemos com o tempo foi o seguinte, é o espantoso interesse que a indústria tem nomeadamente a indústria química, a indústria metal-mecânica, em ser cliente ela própria do hidrogênio. Quando nós apresentamos a estratégia para o hidrogênio, havia seis cadeias de valor. Uma delas era a injeção de hidrogênio na rede. Neste momento, o que eu sei dizer é que o hidrogênio que está a ser, que, que, que estimamos que venha a ser produzido em Portugal até 2030, tem todo ele já comprador industrial. Ou seja, a probabilidade de injetar hidrogênio na rede, que até já é uma experiência concreta no Seixal que está a ser feita, a probabilidade disso acontecer só vai de facto acontecer se a nossa produção de hidrogênio crescer muito mais. Que para a descarbonização da indústria o hidrogênio verde é absolutamente chato. A exportação
0: chave. não está para já no. A exportação
1: mantém-se em cima da mesa e o consórcio original, o consórcio seminal de SIMOS, do qual se não é de mantém esse propósito. E acho que é muito importante que o mantenha, mas é também verdade que parece haver clientes internos para adquirir todo esse hidrogênio verde que venha a ser produzido.
2: Quando chegou à pasta da energia, as relações entre o governo e a EDP eram, no mínimo, tensas. Como é que evoluiu esse relacionamento? São relações
1: absolutamente normais. Eu tenho por hábito ter relações normais <risos> e não ter relações tensas no trabalho. E, portanto, tenho, de facto, uma, uma, uma relação institucional normalíssima com a EDP, como a tenho com a Galp, como a tenho com a REN, como a tenho com muitas outras empresas cujo nome posso dizer, mas acho que nada dizem aos portugueses, no setor da energia.
0: Tem defendido que é muito importante que, que estas grandes transições na, na, no setor da energia sejam feitas com as empresas de energia e não contra as empresas de energia. É uh, absolutamente essencial. Já
1: o no caso da EDP, foi mais simples. A EDP já era ela uma empresa muito voltada para as renováveis quando assumimos esta pasta. No caso da Galp, não digo o mesmo. Recordo bem da primeira conversa, que não revelarei com detalhe, com os acionistas da Galp e com a sua administração, que era claramente uma empresa que se dizia do oil and gas e que hoje se diz da energia. E é absolutamente essencial que empresas como a Galp e a EDP, a RET é obviamente um papel diferente, são empresas, independentemente de quem tem de quem é dono do capital. Capital, no caso da EDP, são, são marcas portuguesas, são empresas percebidas como portuguesas no mundo, e, e, que são empresas com uma grande capacidade técnica e com capacidade de investimento e são empresas que é fundamental regimentar para a transição energética que o país precisa, precisa e que está a ter, repito, 60% da eletricidade em Portugal já vem de fontes renováveis. Tínhamos uma meta de 80% para 2030, que esta nos vem dizer que até se consegue em 2025 e que e, no, na nossa proposta até demos assim um ano de e pusemos 2026 durante uma legislatura, chegar aos 80% da eletricidade produzida a partir de fontes renováveis. Isto é excelente uh, naquilo que é a projeção de Portugal no mundo, é excelente na liderança, é excelente para o, o baixar do preço da eletricidade e é excelente para a redução das emissões. De
2: qualquer forma, em relação à EDP houve as críticas que uh, houve algum favorecimento à EDP, por, por exemplo, no caso da venda das barragens. Um, acha que podia ter feito a gestão deste dossiê de forma diferente? Uh, ou não? Eu sei que há
1: críticas ao favorecimento, não sei é onde é que esteve e onde é que está o favorecimento, vamos lá ver. Quando uma empresa como a Angi, uma grande empresa de energia, aparece aqui a comprar seis barragens da EDP, eu achei uma ótima ideia, achei e acho, acho que reduzir o monopólio da EDP, foi de facto criticado durante anos e anos e anos e anos, era mesmo importante. E por isso, aquilo, e portanto, não houve aqui nenhum veto à partida a essa venda. Já agora, as pessoas falam da venda das barragens como se tivessem sido vendidas barragens, não foi vendida barragem nenhuma, não é? As barragens são, uh, são elas, as barragens, enquanto, enquanto objeto físico uh, são do Estado, aquilo que foi vendido foi o um negócio da produção de energia. E já agora, as pessoas falam da venda como se elas fossem nossas, como se fossem do Estado. Não, era de uma empresa privada, chamada EDP, que vendeu uma empresa chamada chamada ONG. E aquilo que o Ministério do Ambiente, através da APA, teve que fazer foi uma análise sobre duas questões. Primeiro, tem o um comprador idoneidade financeira e técnica para poder fazer? E concluiu que sim. E acho que é muito fácil perceber porque concluiu que sim. E depois teve que se sobre um conjunto de questões como seja a gestão dos recursos hídricos e os calvais ecológicos naquela zona. Por exemplo, a barragem do Tua, que é uma das que foi vendida, tem a Jusante, uma barragem, que é a barragem da régua, que é, continua a ser da EDP, portanto foi preciso fazer todo esse novo desenho da disponibilidade hídrica que existia para que a barragem fizesse. Uma vez feita, não havia nenhuma razão para dizer não à luz da lei, e eu não consigo continuar a dizer, continuo a dizer, acho que é eram mesmo importante. Disso, continuo, a dizer, já, continuo a dizer, acho que é mesmo importante que apareça um novo player no mercado, com a robustez, a dimensão e a capacidade técnica e financeira que a LG tem.
2: As críticas foi por causa do pagamento ou do não pagamento neste caso do imposto seu, de selo por parte da
1: O, o Ministério do Ambiente, não manda imposto algo Uh, o imposto de selo é um imposto que, por definição, é pago depois de um determinado contrato de compra e venda, seja ele de uma barragem, seja ele do que for. É pago depois. E uh, só no tempo em que se percebeu. Que na data para esse mesmo pagamento de impostos, ele que que a EDP entendeu que não tinha que o pagar. Está a autoridade tributária a avaliar se tem ou não tem que Mas, o pagar? É o a autoridade tributária. chegou a, a dizer
0: publicamente que não havia lugar a pagamento de imposto.
1: Não me diga isso, porque não foi isso que eu disse. Aquilo então, que eu que disse, é que é que disse não exatamente Não, 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 não. não. Aquilo foi que eu muito disse citado
0: foi assim. a dizer isso, então se não Vamos foi lá. isso que oh, disse, corrija. Vá aproveito.
1: Se quiser, eu sei muito bem o que disse. Sim, eu senhor, disse que não havia lugar ao pagamento de IBI. Eu disse que não havia lugar ao pagamento de IMT, e há a parcela de imposto de selo que lhe está associado, o 0,8%. Hum. O imposto de selo tem a ver com o negócio propriamente dito. E só esse está a ser discutido, até porque quando depois da venda das barragens, ou perdão, da venda do negócio da produção de eletricidade nas barragens, foi feito, foi criado um grupo de trabalho para para promover um conjunto de investimentos naqueles mesmos territórios, grupo de trabalho ao qual pertenceu a autoridade tributária, portanto não era um grupo de consultores, e a autoridade tributária nesse mesmo relatório escreveu era o seu entendimento há seis meses atrás, que não havia lugar a pagamento de IMI nem de IMT, porque porque são bens públicos Uh, e, e foi só isso que eu disse sobre haver ou não haver e pagamento de imposto de selo. Uh, no que tem a ver com isso, tem a ver com a forma do negócio. E sobre ela, nem o Ministério do Ambiente pronunciou. E olha, nem eu tenho conhecimento para me saber pronunciar.
0: Nem tenho conhecimento de que haja nenhuma decisão das finanças relativamente, da China, relativamente não, não a essa não não, não,
1: quase acontece assim, que não há, se houvesse já saberia. Já imagina, eu estou curioso.
0: Também eu. Outro processo sobre o qual estou curiosa e imagino que também esteja é a EDP. Tem vários processos contra o Estado, apesar do bom relacionamento, e um deles que terá uma decisão para breve, esperamos nós, tem a ver com a barragem do feridão. Vem a um tribunal arbitral, pensava-se que a decisão seria no final do ano, início deste ano. Tem alguma informação para nos dar sobre este única processo? A informação
1: que eu tenho é que prestei depoimento como parte nesse mesmo julgamento do tribunal arbitral. Continua a dizer que o menor negócio que a EDP podia fazer era não fazer a barragem. Escreveu isso em duas cartas e, portanto, o contrato era muito claro. Não havia meios termos no contrato. O contrato, obviamente, já vinha de trás. É, se o Estado decidir que não deve fazer, tem que devolver à EDP o valor da calção paga, 200 e tal milhões de euros. Da calção, enfim, não é uma calção, do dinheiro pago para poder ter ganho aquele mesmo direito. Se a EDP não quiser fazer, prescinde de, em minha opinião, é absolutamente claro que a EDP me escreveu por duas vezes e que não
0: o queria fazer. É, então completamente convencido que o Tribunal Arbitral vai dar razão ao Estado.
1: Eu sou filho de um juiz e, portanto, a única coisa que se pode esperar da decisão do juiz é nunca saber o que é que ela vai ser. Uh, nós somos uma parte e, como parte que somos, estamos profundamente convencidos que temos razão, de, de outra forma não teríamos feito assim, uh, o Tribunal Arbitral se virá.
2: Mas se perder no Tribunal Arbitral, admir, admitir para o Tribunal Administrativo os tribunais decisões, pois no TGV foram. dizem que o contrato pois não o permite. Ah, então, não, o permite. não o okay,
0: permite, é o que o contrato ah, não o permite. Ah, ok, pronto, muito bem. Uh, vamos entrar agora no dossiê água Enfim, é um dossiê que foi muito importante No início da sua legislatura Na sua primeira legislatura uh, Enfrentou uma situação de seca Muito grave, não é? Com grandes consequências Ambientais no Rio Tejo Uh, estes episódios vão, infelizmente, repetir-se uh, A minha questão era perceber-se Com a repetição de episódios de seca uh, Faz sentido uh, um, repensar a existência de indústrias Ao longo do rio que, que usam a água E a que aproveitam a água Mas que em circunstâncias de, de, de insuficiência De recursos hídricos não têm condições para funcionar Como aconteceu com a indústria da estelose Não lá ver
1: uh, As regras foram mudadas já e foram bem mudadas, pois e a é. partir do momento que foram mudadas têm ocorrido bem. Durante muitos anos, quando eu era só um técnico destas áreas, ouvi falar muitas vezes em as licenças de rejeição de efluentes, e obviamente os efluentes são rejeitados, correspondem em boa parte, em volume, à água que é captada no próprio rio, estarem associadas à disponibilidade hídrica O que é facto é que isso nunca foi feito, nunca aconteceu. Há 20 anos todos sabiam como é que devia ser, mas olha, nunca fizeram nada. E aquilo que nós fizemos foi mesmo isso. Portanto, o volume de rejeição de efluentes, repito, está sempre indexado à capacidade de captação, passou, no caso do Tejo, e estamos agora a fazer essa experiência no Torrinhos, a existir uma época úmida e uma época seca em que, obviamente, os volumes têm que ser diferentes consoante a época úmida e consoante a época seca. E haver, prevista à cabeça, um mecanismo de exceção, que é que, para casos evidentes de seca, haver ainda uma maior redução desses mesmos valores. E, portanto, isso está assegurado, maiormente, no, no rio que mais preocupações nos causa, que é o rio Tejo.
2: Mas houve reuniões com a Espanha, nomeadamente este, este verão, por causa de... de definições de Taudais, o que é que aconteceu nessas reuniões? Ficaram acertada, a gestão ficou acertada, houve acordo? Bem, assim,
1: nós chegamos, o que é que diz a Convenção da Alfeira? A Convenção de Alfeira fixa três valores, um volume anual de transferência é. de água, um volume trimestral de transferência de água e um volume semanal de transferência de água. E aquilo que nós percebemos é que ao fim de três trimestres, Espanha já tinha transferido a água toda para um ano. Não é? Porque, de facto, tivemos uma primavera muito chuvosa Coisa e veio muita água. que era
0: permitida, não é? Perdão? Era permitido fazer isso.
1: Absolutamente, absolutamente. Quando, quando não tem capacidade de reter, até é obrigado fisicamente a fazê-la transporte, não é? E aquilo que aconteceu foi isso mesmo. Isto é, nós corremos, de facto, o risco de durante este último verão termos muito pouca água no teste. E houve alguns dias em que isso aconteceu. Mas, de uma maneira geral, isso foi muito mitigado exatamente por essas mesmas reuniões, porque antecipadamente isto nunca também tinha sido feito, estamos sempre a aprender. Portanto, ano
2: tem que ser feito, é isso. A análise
1: tem de ser feito quando nós chegamos, o ano, quando se fala de água, o ano acaba em outubro, Sim. não é? E, portanto, quando nós chegamos três meses antes de outubro, portanto, setembro, agosto e julho, quando chegamos ao início de julho e virmos que já foi transferida muita água, é fundamental falar com Espanha para garantir que não há quase que um corte, embora, repito, há mínimos semanais e mínimos trimestrais, mas o mínimo trimestral é muito menos do que aquilo que Portugal necessita. Uhum.
0: Enquanto Ministro do Ambiente, certamente que, que está preocupado com a situação dos recursos hídricos em Portugal, como é que olha para o crescimento do de regadio? Com preocupação. Não Me posso negar que é valentez. com
1: preocupação. Uh, e todos os projetos do regadio têm que ser sobretudo projetos que investam na eficiência hídrica, isto é, mais do que expandir, e até podem expandir, têm que garantir uma muito, meia, muito menor utilização de, de metros cúbicos de água por hectare uh, e uh, uma muito menor perda de água no próprio solo. É isso que estamos a fazer em concreto no Algarve, dos 200 milhões de euros do planeta de eficiência hídrica do Algarve, que são financiados através do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, uma parcela com significado é exatamente para reduzir as perdas de água na agricultura, para transformar canais de céu aberto em condutas que terão muito menos perdas de água, e é isso que tem que ser feito. Nós não podemos imaginar. Que vamos ter mais água por uma razão muito simples, vamos ter menos água. Uhum. Uh, as projeções são diferentes, obviamente, há umas mais alarmistas do que outras, mas é razoavelmente consensual que não só uh, nos últimos 30 anos uh, a pluviosidade se reduziu para acima de, de menos 15%. Uh, e nos próximos 30 anos a expectativa é que se reduz entre menos 20% a menos 25%. Então é e, sobretudo, e sobretudo, desculpe, e sobretudo a sul do Rio Tejo. O Rio Tejo, vou dizer uma tolice geográfica, mas é assim que parece, o Tejo parece que nem funciona como um val, funciona como uma cordilheira, portanto há de muito mais água a norte do Rio Tejo do que a sul do Rio Tejo e a cada ano esse risco é quase que um risco que se pode mesmo traçar no mapa. E portanto todas as utilizações agrícolas a promover a sul do Rio Tejo têm que ter esta preocupação e este facto perante elas é que vão ter menos água no futuro próximo, portanto têm de ser muito mais eficientes a gerir o, o, essa mesma água, tanto naquilo que são as culturas que escolhem, como obviamente na necessidade de rega que elas obrigam.
0: Mas tanto não, vai, não, não defende novas áreas de regadio, defende uma otimização dos recursos hídricos naquelas que já existem.
1: A construção do Alqueva, a falar concretamente do sul do, do Tejo, estava previsto para uma área de regadio muitíssimo superior àquela que já hoje está construída okay. e, portanto, nós aí provavelmente é o sítio onde temos água para poder expandir áreas de regadio, okay. o que não quer dizer que mesmo nessas áreas onde as outras já existem, não tenha que haver uma muito maior eficiência nos uso da água.
2: Mas deixa-me só perguntar-lhe se esse, essa preocupação que tem com o crescimento da área de regadio também sente que o Ministério da Agricultura tem essa preocupação? Tem cada vez mais. E está em sintonia com o Ministério da Tem cada vez ministro. mais, Foi
1: nosso parceiro na construção do Plano de Eficiência hídrica do Algarve, foi um belíssimo trabalho feito a duas mãos, assim o entendo, aliás, a três mãos, porque as autarquias também tiveram um papel muito relevante, já agora a quatro mãos o com o Turismo o Golfe também o teve, uma parcela significativa também do investimento é para a reutilização de águas residuais que estão sobretudo pensadas para a regra dos campos de golfe.
0: Portanto, neste momento o que está em causa é uma utilização mais eficiente da água e não cortar recursos de, de, de fornecimento de água à agricultura Eu de regadio ou ao Campos de golfo?
1: o, o, o a, a, a hierarquia de utilização da água é muito clara e está na lei. E a primeira, a primeira prateleira, a prateleira de cima dessa mesma hierarquia é o consumo humano. E eu, nesses anos de seca que a Ana fala, nunca disse que não vai faltar água. Disse que não vai faltar água nas torneiras dos portugueses. E conseguimos que isso nunca acontecesse. Essa é sempre a primeira prioridade.
2: Muito bem.
0: E agora, uh, passar para o setor dos resíduos, onde uh, têm surgido, enfim, algumas notícias Negativas relativamente ao incumprimento de metas de reciclagem e de tratamento de resíduos e de posição em aterro. A APA fez um relatório no ano passado que dá conta disso e, no fundo, perguntava-lhe de quem é que é a culpa das coisas estarem como estão e de não estarmos a cumprir as metas.
1: Vamos lá ver. Com a pandemia era absolutamente impossível recuperarmos aquilo que eram as metas que já não estávamos a cumprir no que diz respeito à recolha seletiva. A grande aposta aqui está a ser e vai ser dos biorecípios, isto é, retirar de aterro a sua parcela mais significativa, que é da matéria orgânica, e até ao final de 2023 têm que estar construídos, não há meta nenhuma, ao contrário do que o Dr. Rui Rir disse no um discurso dele no Congresso, mas têm mesmo que ser retirados de aterro a quase totalidade, é Miguel é mesmo a totalidade. É uma comunitária, não é? É uma
0: diretiva comunitária.
1: Sim, que o brinco é que até ao final de 2023 mas não tenho nenhuma meta. Se que estávamos a incumprir metas, no passado não há meta nenhuma, nem para 2023 há meta nenhuma. Em 2023 o país tem que ter todo um sistema de recolha seletiva dos biorescitos. vamos conseguir? Vamos certamente conseguir, hoje Está na convido. cidade do Porto a minha casa já assim se faz, na minha casa de Lisboa ainda assim não se faz, mas a, mas Câmara, do câmaras, um é. a Câmara do Porto já me pôs um baldinho para os melhores idos e eu cumpro rigorosamente, como imagina, e com muito gosto, aquilo que, 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 a que estou obrigado. Há facto muitas autarquias, que são quem tem a responsabilidade da recolha, aliás, o a quem educar minha trindade, quando nós achamos pelo menos as autarquias que o eu o podiam um partilhar, que é o Carmo e a Trindade? não. Tem mesmo que ser as autarquias a poder fazê-lo. Agora, eu não nego que gostaria de nos ter ido mais além não nego, estamos de facto aquém das metas e com a pandemia não conseguimos como também não era de de outra forma, superar as metas a que estávamos obrigados agora há coisas que eu não consigo entender e que foram medidas mesmo no sentido certo e que foram, por exemplo, revertidas no Parlamento, uma delas aumenta a TGR da taxa de gestão de resíduos Lembro-me bem, andavam a dizer que Portugal é o caixote de lixo da Europa. Bom, quando Portugal era o caixote de lixo da Europa, nós recebíamos 1,6% dos resíduos que andavam a circular na Europa. Mas era o caixote de lixo da Europa. E porquê? Porque a taxa de gestão de resíduos em Portugal é muito, baixa, muito baixa. E, exatamente. portanto, vem para cá trazer as coisas. Não era verdade. Seja como for, aumentamos com alguma expressão a taxa de gestão de resíduos. E logo o Parlamento disse nem pensar. É quando eu dizia no outro dia a um concorrente seu que o Bloco de Esquerda tem normalmente tem os princípios certos mas quando se trata de uma solução, borrega sempre, pois aí mais uma vez borregou. A taxa de gestão de resíduos aumentou para 40 euros a tonelada em Espanha. Eu quero ver qual vai ser a pressão para trazer resíduos para Portugal, porque a nossa taxa de gestão de resíduos é mais baixa. E, de facto, ela tem mesmo que aumentar como forma de poder incentivar a recolha seletiva. Porque quem é que paga dizer, a taxa é de gestão de resíduos? Desculpe a taxa de redução de resíduos é paga pelo que vai para aterro. Tudo aquilo que era colhido seletivamente e tem outro caminho, paga zero de TGR. E, portanto, é absolutamente essencial, essencial que eh, nós aumentemos, a, ta aumentemos a, 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 a taxa de recolha seletiva, a porcentagem de embalagens e não só que são recolhidas, e isso também tem que ter um incentivo financeiro para que aconteça. Uh, e ah, vamos aumentar o preço que os consumidores pagam. Bom, em primeiro lugar há cerca de 20 municípios do país e que se paga zero por resíduos, que é uma coisa inaceitável, absolutamente inaceitável, um ato de egoísmo por parte dessas autarquias. Mas, sobretudo, sobretudo, o que é essencial é nós termos um caminho equilibrado do ponto de vista económico-financeiro e, repito, algumas das medidas que tomamos e que, em meu entender, tomamos bem, foram revertidas no Parlamento, Sim. por quem quer, sol, na era e chuva, Essa alto.
2: taxa este ano não aumentou. Não, não aumentou. Porquê? Se o se aumentou, aumentar, aumento. Mas... desculpe,
1: nós fizemos um projeto tudo começa com uma proposta do PAN e houve um calendário de aumento a 4 anos que foi barrado pelo Parlamento Portanto, agora ver se há agora,
2: agora com a pandemia houve muito aumento de resíduos nomeadamente as máscaras e, e, e outras embalagens como é que isso se, se, se resolve? como é que se põe as pessoas a, a ter atenção a este não tipo é, eu de... houve até de facto muitos disparates
1: Uh, eu, eu acho que, uh, quando veio a pandemia, uh, discutiu-se muito o que é que vai acontecer à sustentabilidade. Será que agora é que se vão derramar os frutos e a justiça e todos vão ficar convencidos da importância da sustentabilidade, ou pelo contrário, quando a pandemia acabar vamos todos tentar recuperar o tempo perdido e consumir muito e fazer essas coisas todas? Eu acho que não vale a pena tentar rever esta tensão, o que vale a pena verdadeiramente fazer é aquilo que nós estamos a fazer, que é provar que o investimento na sustentabilidade é o que cria mais emprego, mais riqueza e mais qualidade de vida. E se houve um conjunto de indicadores que, naturalmente, melhoraram muito em função da pandemia, a qualidade do ar das cidades, por exemplo, que houve menos trânsito, houve um que piorou, que se degradou desde o primeiro dia. A produção de resíduos. Aliás, eu próprio gostou muito, mas fui, senti-me que essa era a decisão justa, não é? fiz a recomendação, fiz a recomendação de uh, não separem muito o lixo quando houver doentes, quando ponham tudo, mesmo embalagens descartáveis no lixo comum, que é para ser queimado ou ir para aterro, por razões de proteção da saúde pública. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, quando abriram as atividades económicas depois do primeiro confinamento, e eu não critico os comerciantes porque quiseram, coitados depois de meses ou de tempo em que tiveram sem poder abrir as suas atividades, eram dar confiança aos seus clientes. E então, em todo o café se devia, uh, deixaram um, até parece que um copo de plástico uh, protege mais que uma chave na lavada. Claro que não protege. Eu já contei esta história, eu sou um fraco cliente de barbeiro basta ver o meu penteado. Mas a primeira vez que eu fui ao barbeiro depois disso, puseram primeiro uma toalha descartável e depois por cima uma de turco junto ao cachaço, porque obviamente essa de turco é que era boa, não é? E por, porquê que lá estava a toalha de baixo a fazer, para me dar, a mim, não a mim, mas ao conjunto dos clientes confiança viéssemos, isso foi um disparate, isso felizmente melhorou bastante, isso felizmente melhorou bastante, e já não, já não estamos nessa fase, mas sim, houve uma maior utilização de embalagens descartáveis, pense, eu fui responsável disso também, no tempo em que, e, e com muita consciência, percebi que os restaurantes só podiam funcionar tipo em cima takeaway, Hoje, como sabe, já se pode levar o próprio recipiente para o takeaway, não sei se está fazendo ainda não temos estatísticas, mas houve aqui um conjunto de medidas que para proteger a saúde pública acabaram por ser prejudiciais, num valor que, que é sempre um valor importante, mas nenhum valor é mais importante que a saúde pública e que obrigou a uma maior produção de embalagens.
2: O Ministério do Ambiente tem uma série de programas no PRR, onde o primeiro até que foi lançado foi, o metro, foi a ponte do Metro do Porto sobre o Douro que andou para trás e para a frente. Em que fase é que está esse, esse, é, uhum. esse projeto e isto não há um risco de uh, não haver cumprimento de metas por causa destas… O atraso é um atraso
1: muito pequeno e faz aquilo que é a dimensão do próprio projeto. Uh, houve reclamação de alguns concorrentes que preferiam ter ganho e não ganharam, perderam, é normal na vida dos concursos, que o que ganha e o que pois. perde, não é? Isso é normal foi... na
2: vida dos concursos, não acha que pode haver um risco de, de rapagem destes projetos é normal, no abrigo do PRS? qualquer
1: concurso. E, portanto, dentro daquilo que é razoável, todos os projetos, do, nomeadamente, nós temos do nosso lado grandes projetos, a Linha Vermelha, foi agora entregue o Estudo de Impacto Ambiental para a expansão do método em Lisboa, a linha de Lourdes e Olivelas tenho amanhã aqui uma reunião com os presentes da Câmara para discutir com detalhe. o, o No Porto, o BRT, eh, penso que também muito, muito em breve, saberemos o resultado do primeiro concurso. Eh, do concurso que foi lançado para o BRT do Porto, que vai desde a Ronda de Boa Vista até à Praça do Império, de Boa Vista e Machal Gomes da Costa, que sabemos, que eu sei, é público, que as propostas até vêm a preços muito abaixo daquilo que nós tínhamos estimado no início, boa notícia, Todo, todo, toda a linha de Gaia, onde a ponte se insere, todo o projeto, o concurso, olha, o concurso para o projeto passou sem reclamações, e isso é que é raro, isso é que é raro, relativamente à ponte, nós solicitamos uh, ao Tribunal uh, que, por razões de interesse público, nos deixasse prosseguir com o processo, e estamos à espera da decisão do juiz, já falei aqui sobre uma decisão do juiz, não vou atrever a fazer mais nada, mas estamos sinceramente com a decisão Mas não acha que vai razão. haver
2: uma grande rapagem no, no prazo de, de... Não tem porquê
1: haver, sendo que o objetivo num projeto de quatro anos, não é? uh, temos neste momento um mês e meio de atraso, é um facto, quanto mais peça o senhor ou a senhora juíza tomarem uma decisão, mais depressa também reataremos esses mesmos
0: prazos. Descendo aqui um bocadinho em Lisboa, a Câmara mudou de cor, mudou de partido… E, e o atual Presidente da Câmara não, não concorda com a linha circular do Metro, já o disse, já, já apelou, a, enfim, sua, ao seu repensar. Um, isto pode, de alguma forma, pôr em causa uh, este projeto ou ele já não volta para trás?
1: Ele não volta para trás, vamos lá ver. Eu, eu, uh, para quem me conhece e trabalha comigo há uns anos, é esquisito fazer uma obra com à vontade numa autarquia, nessa mesma autarquia. Para mim é uma coisa estranha. Não é a minha maneira de fazer nem de olhar. Uh, mas quando uma obra está em curso, quando já foram feitos 400 metros de túnel uh, nessa mesma, por exemplo, entre a Estação do Rato e a Estação da Estrela, é óbvio que ela não volta para trás. Aliás, na conversa que tive o ter com o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, ele já não punha em causa, aliás, nunca o pôs em causa. Ele acabou por votar favoravelmente uma moção que, o bom rigor, dizia diferente daquilo que ele próprio disse. Uh, que eu dizia era não pôr em causa a ligação desde portanto, Rato, Estrela, Santos, Caio Tré, mas em vez de ser uma linha circular, ser uma linha com duplo laço. Vamos lá ver. O Fazer a linha com duplo laço, e é muito fácil as pessoas perceberem, com uma linha circular nós teremos uma frequência de comboios de aproximadamente 3 minutos nessa mesma linha e portanto onde existe um maior desejo de procura ter uma muito maior oferta. Ter um duplo laço não é mais do que deixar de ter dois terminais, é ter dois terminais. Eu apanho, às vezes, o metro no rato. E o que é que acontece? Eu vejo o comboio passar do lado oposto àquele que me interessa e demoro pelo menos dois minutos à espera que ele volte outra vez. Ou seja, estes três minutos de frequência passam para quase cinco minutos de frequência. E, portanto, o serviço prestado aos desboetas será muito pior se houver um duplo laço do que se houver uma linha circular.
2: Portanto, vai haver a circular, não há dúvida nenhuma, não é? Vai haver
1: circular, ela está em construção, está em obra, até porque, Sim. repare, quando foi questionada no primeiro momento a linha circular, foi com que o objetivo era, era mais interessante fazer essa linha vermelha. Na altura, e porque as obras não se fazem no éter, nem, nem, nem sem um orçamento previamente definido, nós tínhamos uma ou duas alternativas. Fazer a linha circular, ou fazer a linha vermelha até Campo de Não havia dinheiro para a fazer até Alcântara. Podem muito bem ver recomendações ao Governo de dizer façam na até Alcântara, mas não havia dinheiro para o fazer. Eu lembro muito bem de quanto é que herdámos para, para financiar o método de esboa do Governo da direita, do método de Lisboa, do método do Porto, zero euros. Se não reprogramássemos o PLCU, não tínhamos feito obra nenhuma destas. Neste momento, neste, é, mas portanto, as pessoas na altura as pessoas diziam, é mais importante fazer a linha vermelha do que fazer a linha circular. Repito, para a meia linha vermelha, que era a que nós podíamos fazer, que era a que compara com o custo da linha circular, a procura era muito mais intensa na linha circular do que nessa mesma meia linha vermelha. Mas, neste momento, a linha vermelha vai ser feita. Isto é, o estudo de impacto ambiental está entregue. São cerca de 310 milhões de euros para o seu financiamento, que estão no PRR. Já avançamos muito no projeto, nomeadamente, com uma discussão muito intensa que tivemos, e que já tivemos também com a Câmara de Lisboa, de, em Alcântara, por causa do Caneiro de Alcântara, a estação de metro tem que ser à superfície para atravessar o Val de Arcântara em viaduto, que é uma coisa que eu preferia fazer enterrada. Mas não há forma, precisamente, olha também, para garantir o cumprimento é. de preços e de prazos, que ela possa ser feita enterrada. É de facto uma incógnita demasiado grande e um grande impacto no nível freático montante. Todas aquelas casas que estão, quem desta de advenção está à direita, corriam um risco de inundação enorme e, portanto, ela está completamente do lado. Neste momento estão a ser feitos uma mais avançada que a outra, a linha circular e a, linha, e a expressão a linha vermelha até a Alcântara. Portanto, eu não consigo entender a discussão de ser contra a linha circular, porque também ainda nunca ninguém conseguiu provar, nem vai conseguir, que esta tem menos da, menos passageiros que a outra. Tem mais, é uma evidência. Mas
2: esta, decisão, esta moção da Câmara hum, esmorece um bocadinho aquela intenção de dar mais poderes à Câmara na gestão dos metros? Ai, de tudo.
1: De todo, de todo e de todo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu, como disse, eu acho que era quase desleal, num tempo de tão grande investimento que tem de ser feito, no método de Lisboa e no método do Porto, de entregar estas empresas às autarquias. Mas que este é o caminho, este é o caminho.
2: Como a Transtejo e a Soflusa. Como a Continua Transtejo e a Soflusa, essa... que,
1: que certamente o serão, o seu... O, se aqui estivermos durante o próximo ano, certamente o serão até ao final do ano, eh, embora eu já agora gostava de esperar a chegada do primeiro dos 10 navios elétricos que aí vêm e que são a maior operação eh, de, de transporte urbano e suburbano de passageiros por via fluvial no mundo, por, por, no vidro à eletricidade.
2: Uhum.
0: O, o Sr. Ministro assumiu esta pasta do ambiente, uh, portanto, no final de 2015… Não é? uh, já está a meio vamos lá, o segundo andado ficou mais ou menos a meio uh, houve algum compromisso algum objetivo que tinha no início de, de, das suas funções que não conseguiu cumprir?
1: Eu direi que eu tudo alguns em fomos muito mais além do que aquilo que eu estava à espera.
0: Mas agora estava-lhe a perguntar o contrário.
1: Mas eu só me lembro daqueles que se a falar. Mas com certeza consegue lembrar, dizer, por exemplo, até, o até
0: eventualmente do não não é? Do plano de apoio, sua, plano é? de apoio mas, à atuação de
1: tarifário, que de facto é. não estava pensado no primeiro programa e que foi conseguido é. e que eu acho que é importantíssimo para a promoção do transporte público e para uh, finan o financiamento das famílias, porque de facto passaram a pagar muito menos pelos passos, mas sim. Vou responder à pergunta que me fez. Mas
0: pode começar por dizer aquilo que conseguiu e que não esperava? Não, porque... eu não,
1: não vou tão longe, não estou a pensar uhum. fazê-lo agora. Uh, mas isto, de facto, é um exemplo de uma coisa com que eu não estava a pensar fazer uhum. e conseguimos fazer. Uh, com um grande empenhamento das áreas metropolitanas, com um grande envolvimento quase direto do primeiro-ministro no esta desta solução, porque de facto é uma conta relevante para as finanças públicas, então, mas que se entendeu é? essencial. Sim, mas não é são não é paga através das receitas próprias do fundamental. Há uma transferência de receitas gerais do Estado para o fundamental okay. para pagar o parto. O fundamental não, não gera não, não ele gera. próprio okay. estas receitas. Agora, eu acho que não estava a contar fazer isso, não estava a contar que conseguíssemos intervir em mil quilómetros de rios e ribeiras, recuperando-as, não estava a contar que houvesse alguns passivos ambientais que tivéssemos debelado, não estava a contar que atingíssemos as metas das renováveis, quando aqui chegamos em 2015 estávamos muito longe disso. Eu acho que há, de facto, aqui uma componente que precisa de um grande investimento e de uma outra capacidade de gestão no próximo, nos próximos anos, que tem a ver com todo o completado da política da paisagem e a gestão dos territórios protegidos. Eu acho que a pandemia nos ensinou de forma muito clara que não faz sentido discutir saúde humana isoladamente, sem discutir a saúde animal e a saúde ambiental. E, por isso, o restauro dos ecossistemas é mesmo a área onde mais tem que ser feito nos anos mais próximos. Nós não podemos nunca olhar para o território como uma pátria onde acontecem coisas, não é nada disso. O território é, bom, já agora é, classicamente, um principal fator lucrativo eh, para as pessoas, para as atividades precisamos que olhar para todas as atividades que têm impacto no território como isso mesmo, como território, como fazedores do território. A agricultura e a floresta são duas evidências. E eu acho que toda a política de paisagem começámos, que não tivemos tempo para fazer mais depressa Precisa de facto ser mais aprofundada, vir mais além, e essa aí é, é, é muito evidente. Há uma segunda área onde, e até por vocação própria, quero muito que se concretize, que é o combate à pobreza energética. É... A estratégia de combate à presidência energética está pronta, completamente pronta, achamos por bem não a aprovar agora, e só fazer no início do próximo governo, mas eh, o facto de eh, já termos, eh, no, através do PRR, canalizado, eh, investido 26,8 milhões de euros para o pagamento dos programas de edifícios mais sustentáveis, mas são 135 milhões de euros. E já termos atribuído 3.168 vales eh, eficiência às famílias que estão em situação de preço energética é um bom começo, é sem dúvida um bom começo, mas temos que ser eh, muito eficazes na concretização destes programas. Porque objetivamente, há um número muito grande de famílias em Portugal que vivem em condições de grande desconforto na sua casa.
2: E vai poder fazer isso se o PS ganhar, eh, formar o governo, ganhar as eleições ou não, formando o governo quer ficar como ministro e ministro Essa do Ambiente? É uma Ambiente. questão
1: que não me coloco. É uma questão que não me coloco. Eu sou ministro há seis anos, há mais de seis anos, bati os recordes todos. O eh, este ministério já nasceu maior que o costume, quando comparado com o Ministério do Ambiente, que era um é. Ministério do Ambiente clássico, mas que tinha os transportes urbanos e suburbanos, que depois ficou com a energia, e bem, passou-se a chamada transição energética na altura, que depois ficou com as florestas, e bem, quando se passou a ser da ação climática, porque a ação climática tem a parte da mitigação, da redução das emissões, mas tem a parte da adaptação do território e das infraestruturas às próprias alterações climáticas, e depois, por fim, por razões... Por razões que se explicaram bem na altura, também com a Fica tutela sobre os animais de companhia. Ah, Somos animais de companhia. E, portanto, este é hoje um ministério muito grande. É eu, um sou, -ministério. eu sou um ministro muito realizado relativamente àquilo que fiz, muito insatisfeito das muitas coisas sem que há para fazer. Há dois anos atrás preparei para uma legislatura de quatro anos e ela foi quebrada ao meio, portanto o normal era não estarem a fazer-me esta pergunta. Mas Porque pasta, vamos não? ter eleições que é aquilo que os portugueses não queriam que houvesse e vamos tê-las, também sabemos que este provocou, foi o chumbo do orçamento pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. E portanto estou muito satisfeito com aquilo o que, é? que faço e entendo também como muito natural deixar de ser ministro.
2: Nessas eleições concorre como número dois ó, no, na lista do Porto? Três. Três, ainda mais me ajuda. É um cargo, claro, elegível, mas fico satisfeito com esse lugar. Hein?
1: Satisfeitíssimo. Satis... Bom, primeiro eu não lá Satisfeitíssimo, mas se fosse em quinto ficava satisfeitíssimo na mesma. N nunca faço essas contas para mim próprio. Há dois anos atrás o número um era o Alexandre era o número dois era Gamboa e o número três uh, era eu. Uh, dois anos depois da queda do governo por razões que sabem quais foram e que o governo nunca procurou e que o Partido Socialista nunca quis porque, obviamente, nenhum governo quer deixar de ser governo e ir a eleições no meio de uma pandemia como esta. Vamos a elas e acredito firmemente que as vamos ganhar. Estou sinceramente convencido que as vamos ganhar e com um resultado muito expressivo. Portanto, passados dois anos, eu ia de terceiro lugar e mantenho-me em terceiro lugar, mas, repito, se fosse em quinto, o, o meu empenhamento era o mesmo. Não
0: muda. Está, está muito convencido de que o PS vai ganhar as eleições, mas, efetivamente, pode perdê-las, não é? Um, e se ficar em segundo lugar um, António Costa já, aviso, já disse que tenciona sair da liderança do partido a pergunta que lhe faço é um bocadinho ao contrário uh, mas e se ficar em primeiro lugar mas, ou seja, se o PS ficar em primeiro lugar mas com uma maioria sem, sem reforçar a sua, a sua posição atual, uh, que atualmente tem acha que António Costa deve colocar o cargo à, à disposição dos militantes?
1: É de todo em todo se o Partido Socialista ganhar as eleições, e acredito firmemente que vai ganhar as eleições, é justo por aquilo que fez, muito particularmente em quatro anos em que a economia cresceu devolvendo rendimentos aos portugueses. Uh, em dois anos terríveis de gerir, que foram estes anos da pandemia e muito particularmente pelo projeto que o Partido Socialista tem para o futuro e que está escrito no seu programa, se o Partido Socialista ganhar as eleições, naturalmente que o Dr António Costa será desafiado a formar a governo. Uh, e, portanto, era o que mais faltava que ele se demitisse, ganhando as eleições. Nem conheço nenhum caso em que isso N tivesse acontecido. Mesmo tendo um
0: resultado uh, igual ou pior do que teve. Ouça, ganhar as eleições. eleições é ganhar as
1: eleições. Uh, vamos ver, uh, terá a vitória terá a dimensão que os que eles nos quiserem dar. Também não acho que a vitória é para ele, é para nós que nos candidatamos em conjunto sob a liderança dele. E, portanto, esse é o resultado que veremos. E que, obviamente, se for uma maioria absoluta, permite o Partido Socialista governar durante quatro anos em condições sempre de abertura para com todos os partidos, para poder, de facto, governar. Se isso não acontecer com uma maioria absoluta, veremos isso que faço. E faz os resultados concretos, com quem poderemos construir essa mesma maioria estável. Sendo assim, é que eu acho que, que é mesmo, mesmo desejável, é mesmo, mesmo desejável que essa maioria absoluta aconteça, porque de facto não vamos haver com quem é normal o Partido Socialista entender-se, já o provou. Reparem, a geringonça durou seis anos. De repente, quando ao fim de seis anos alguém diz isto parecia instável, bom, eu não me lembro de nenhum governo da direita, a não ser em maioria absoluta do professor Cavaco Silva, mas aí não era coligação nenhuma, era um só Partido no Poder, que durava mais tempo do que isso. Nunca nenhuma coligação direita durou seis anos. E, portanto, foi mesmo um governo estável e que nos permitiu, em conjunto, fazer um conjunto de mudanças relevantíssimas da vida dos portugueses. Olha, no caso do Michel da Beta, ela são muito evidentes, e já falei de muitas delas. E, portanto, essa maioria é absolutamente essencial. Se não acontecer, formaremos governo, será há seis anos atrás o Partido Socialista nem ganhou as eleições e formou o governo. E portanto, que... essas, essas portas têm que estar sempre abertas, Sim. porque vamos acreditar que mesmo aqueles que provocaram esta crise política, que são o PCP Sim. e o Bloco de Esquerda, perceberão, Sim. em face do resultado das eleições que aí vêm,
2: que tem que ter uma de diferente. E continuam a ser parceiros confiáveis.
1: Vamos lá ver. Eu não... O que aconteceu foi grave. O que aconteceu foi muito grave. Não vale Por a pena pergunta. dizer que não foi grave. Continuam
2: a ser confiável. O lado do lado
1: de esquerda foi mais grave ainda, Não é que uh, ainda não havia nenhum português vacinado contra uma pandemia que sabia que ia ser terrível e chumbaram o um orçamento uh, numa ruptura completa da responsabilidade que um partido tem que ter para com os um, portugueses que representa. Portanto, não vou dizer que... Uh, que a situação é hoje a que era quando formou a Jeringonça. Agora nós vamos ter que ter um governo estável, liderado pelo Partido Socialista, de preferência uh, com autossuficiência parlamentar, se isso não for entre o PAN, o LIVRE e a nossa esquerda. Encontraremos E, e a direita? A não,
0: não, há, não há qualquer opção de, de entendimentos à direita, que, nem que seja de viabilização de acordos parlamentares?
1: Eu aqui, de facto, não falo como ministro, falo como número 3 da lista do Porto, como viram um lugar Sim. que até acharam que eu devia estar insatisfeito com ele, o que significa que acham que é pequenino. E, portanto, há perguntas que é melhor do que eu, há perguntas que Melhor do que, que, que outros melhor do que eu uh, saberão responder. Uh, eu eu recordo-me de muitas coisas uh, que neste Ministério foram aprovadas com a direita, com toda a naturalidade. Estou a pensar lei, lei, a chamada Lei Uber, TVDE. O que é que o lado de Esquerda pensava, o que é que o PCP pensava, pensava o pior. E é óbvio que nós não podíamos permitir que medrasse na sociedade e nas cidades um conjunto de veículos que prestavam um serviço de grande utilidade às portuguesas e aos portugueses, que não tinham qualquer enquadramento, nem para quem utilizava esses veículos, nem para quem trabalhava. Mas com quem é que neste Ministério conseguimos a maioria necessária, porque como estávamos a falar de regular uma profissão tinha que tinha que ser necessariamente aprovada no Parlamento, com o PSD, com o CDS, eu não tenho aqui nenhum preconceito. Uh, acho que é essencial que Portugal tenha uma política progressista, uma política de esquerda, uma política de respeito uh, pelos, pelas pessoas, uma política que não corte nada a ninguém, que não fale a austeridade. E o inverso disto é basicamente o programa do PSD. E por isso mesmo o PSD não será nunca, na minha opinião, um primeiro parceiro para
0: conversar. Matos Fernandes, muito obrigado por ter estado sob escuta na Rádio Observador.